0: En uh, daarin voelde ik dat we ook als kerk een soort persconferentie moeten houden met elkaar. Dus uh, lieve allemaal, we hebben te maken met een virus en dat is een heftig virus. En als we niet ingrijpen, dan grijpt dat virus wel om zich heen. Dat hebben we gezien de afgelopen tijd. En het maakt stuk, het is bedreigend en het is zelfs levensbedreigend. En dus moeten we weer terug naar de basismaatregelen. Want de afgelopen tijd hebben we ze losgelaten. En we dachten dat we wel zonder konden en daardoor zijn mensen weer hun eigen weg gegaan. Maar we zien nu de effecten die dat met zich meebrengt, de effecten die dat heeft. De verspreiding van het virus neemt namelijk toe. Explosief neemt het toe. En daarom maken we ons zorgen. Dus vandaag komen we met nieuwe maatregelen. Of misschien eigenlijk wel maken we oude maatregelen weer nieuw. Omdat we met elkaar het virus onder controle willen krijgen. We hebben het hier namelijk over een virus waar we tegen strijden. Een virus van verharding, verkilling en verwijdering. 3V-leven noemen we dat. En we zien verharding tussen de harten van mensen en we zien verkilling tussen mensen en we zien verwijdering van de liefde van mensen. En daarom willen we terug. We willen terug naar die basismaatregelen en we grijpen terug naar de basismaatregelen van kerk zijn. En dat is namelijk, love God, love people and love yourself. We moeten naar 3L leven, in plaats van 3V leven. En zoals je het afgelopen anderhalf jaar heel vaak hebt gehoord, maar dit moeten we samen doen. Dit moeten we samen doen, want met elkaar kunnen we strijden tegen die verharding, verkilling en verwijdering. En daar hebben we elkaar in nodig. Dat kunnen we niet alleen, want zoals we zo vaak horen, alleen samen krijgen we dit onder controle. En dat zeg ik bloedserieus. Want de afgelopen maanden heb ik te veel uitspraken gehoord... van mensen die afstand brengen in plaats van eenheid. En ik heb de afgelopen maanden te veel oordelen gehoord... die keken naar het eigen gelijk in plaats van naar liefde. En ik heb te veel gesprekken gehoord en spreken gehoord... waarin het eigen gelijk bovenaan stond... en dat het belangrijker was als soms zwijgen in liefde. Maar sinds wanneer is ons eigen gelijk... Belangrijker geworden dan eenheid. We maken ons zorgen daarin. Dus nee, vandaag gaan we geen politiek bedrijven. We gaan het niet hebben over coronamaatregelen, vaccins of de ideeën daarover. Nee, vandaag gaan we het evangelie bedrijven. Omdat dat veel en veel belangrijker is. En omdat het virus waar we tegen strijden in de kerk, in deze wereld. Omdat dat misschien nog wel veel dodelijker is dan elk ander virus. Namelijk dat van verharding, verkilling en verwijdering. Want dat virus van verharding, de ik-gerichtheid die daarmee gepaard gaat, de hoogmoed van ik weet het beter dan jij. Het virus van meningen, van opvattingen, van complotten die boven de liefde komen te staan. Er is maar één manier om dat virus de kop in te drukken. En dat is samen in liefde. Samen in liefde. Laten we gaan staan voor het woord van God. Matthäus 22 gaan we lezen. Vers 34. Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij en hij is Jezus de Sadduceeën tot het zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar om hem op de proef te stellen. Vroeg een van hen, een wetgeleerde, Meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. De grondslag van alles. Deze twee geboden, dat is het hele Oude Testament. De wet, de eerste boeken, de profeten die erna komen. Het is het hele Oude Testament bij elkaar. Alles wat je tot nu toe hebt geleerd, zegt Jezus. En je hebt heel veel geleerd, want hij had hem tegen een wetgeleerde. Je hebt zoveel geleerd, maar eigenlijk is dit de samenvatting. Hé, hey, wie hield er van samenvattingen toen hij op school zat? Ja... Ja, ik hield heel erg van samenvattingen. Vooral als ik ze niet zelf had gemaakt. Ja, samenvattingen moeten we vieren. Dit is de beste samenvatting uit de geschiedenis. Dit is de beste samenvatting en de belangrijkste samenvatting uit de geschiedenis. Heb de Heer uw God lief boven alles. En uw naaste als uzelf. Ga lekker zitten. Want deze drie maatregelen. Heb God lief, heb je naaste lief en heb je zelf lief. Drie maatregelen die veranderen de samenleving. Die veranderen de kerk en dan komt de kerk weer in de kracht waardoor het de samenleving kan gaan veranderen. En als kerk van Jezus zijn we opgeroepen om dat juist nu te doen. Juist deze maatregelen nu in de praktijk te gaan brengen. Juist nu de besmettingscijfers zo hoog zijn. En dan heb ik het niet over die gemiddeld 20.000 per dag. Maar dan heb ik het over de besmettingscijfers van haatberichten op Facebook. ...van christenen richting andere christenen. Dan heb ik het over de besmettingscijfers... ...dat we elkaar om de oren slaan met de Bijbel om ons punt te maken... ...en dat noemen we dan de wil van God... ...maar we doen het niet vanuit het hart van God. Die besmettingscijfers moeten naar beneden. De besmettingscijfers van mensen die de kerk verlaten omdat ze niet meer veilig zijn in de kerk. Omdat er twee kampen ontstaan. Omdat de eigen opvattingen belangrijker zijn dan de eenheid en de liefde. Die besmettingscijfers, daar hebben we het over. En daar moeten we fel van leer tegen trekken. En dan denk je misschien, oh, oh, gaan we ten strijde trekken? Nee, we gaan ten liefde trekken. Want dat is de weg van Jezus. De liefde. Hij zegt, heb lief, heb lief, heb lief. 3 L, leven met elkaar. En laten we kijken naar die eerste. Heb God lief, boven alles. Heb de Heer God lief, boven alles, zegt Marcus. En dan hier staat met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En ik wil je dan even meenemen naar wat 1 Johannes 4 daarover schrijft. Want 1 Johannes 4 schrijft daar zo mooi over in vers 19 en 21, tot en met 21. Daar staat, wij hebben lief gehad omdat God ons eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, dan is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, lief hebben, als hij de ander, die hij wel ziet, niet lief heeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. En en ik las deze tekst en toen, toen was ik daar zo door geraakt. Want we hebben drie pijlers. Weet je, als kerk is het onze visie, maar naast dat het de visie van de kerk is... geloof ik ook dat dit het fundament van elke kerk is. De kerk die Jezus heeft gesticht. En wat we dan zien is Love God... En dan love people, love yourself. En dan is het... Ja, want ja, je moet de ander lief hebben zoals jezelf. Dus die zijn met elkaar verbonden. En we zien daar heel erg die verbinding in. Maar heb de Heere God lief, staat altijd toch een klein beetje apart daarin. Van ja, dat is dat ene gebod. En die andere, dat is het tweede gebod. En dat is dan samen. Maar God verbindt die twee. God verbindt die twee geboden. Dus alle drie, de liefde, die is die aan het verbinden. Want het kan niet los van elkaar bestaan. Hij zegt hier... We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. Dus als jij zegt love God, dan moet je wel love people in de praktijk brengen. Anders ben je een leugenaar, zegt het woord. Daar is het woord best wel pittig in. Je kan niet van God houden en zeggen dat je niet van je naaste houdt. Dat je je broeder of je zuster haat. Dat kan niet, dat kan niet samen. Want dat is niet je liefde uiten naar God. Dus daarin is de Bijbel zo duidelijk. Als we het hebben over love God, dan hebben we het dus automatisch ook over die andere twee. Want dat is de praktijk van het liefhebben van God. Soms hebben we die gescheiden van elkaar. Van Ja, die twee die horen heel erg bij elkaar, maar love God dat staat daar een beetje apart. Dat is ook belangrijker. Nee, maar God zegt, nee maar ik verbind dat aan elkaar. Want dat kan je niet loszien van elkaar. En wat er dan staat in... Matthäus 22 is met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw verstand. En waar ik toen aan moest denken, is van heel vaak zeggen we van, oh, ja, daaraan zie je of je iemand lief hebt. En dan is het heel vaak wat we doen. Dus heel vaak hebben we het dan over van, ja, maar ik, ik doe de worship. Of uh, ja, maar ik, ik, ik zit in het welkomsteam, dus ik laat zien dat ik van God hou. En, en ik bid. Een paar keer per dag en, en ik doe dat echt lang of ik sta een half uur voordat het nodig is, sta ik al op. En heel vaak zitten we van, daarmee laat ik zien dat ik van God hou. Maar wat nu als waar we ons mee vullen nog veel meer laat zien van wie we houden? Wat nu als het niet gaat om wat we doen voor God, maar waar we ons mee vullen in ons dagelijks leven? Want dan gaan we echt zien waar de liefde zit. En dat raakte me... Want ik dacht van ja, zo vaak kunnen we denken van ja, maar ik doe toch. Ja, maar mag hij je vullen? Of vul je je met nos.nl? Of nu.nl? Of ander nieuwsbulletin.nl? Het is tijd om ons te vullen met bijbel.nl. Met god.nl. Waarom? Omdat dat is liefde. Laat me je een voorbeeld geven. Misschien denk ik van ja, maar hoe bedoel je dat nou precies? Stel... Dat ik dag en nacht studie doe naar het huwelijk. Stel dat ik dag en nacht ben ik daarmee bezig weet je? Ik, ik ben. Ik doe onderzoek naar de huwelijksdynamieken. Ik, ik kijk ook naar hoe kan je het beste ruzie maken in een huwelijk. Um, hoe kun je het beste ruzie ontlopen, dat pak je dan ook mee. Um, en, en de scheidingscijfers, die pak ik ook mee. En ik ben continu bezig, continu bezig met het verdiepen in mijn kennis over het huwelijk. Maar ik geef Petra geen aandacht. Waar ben ik dan mee bezig? Wat werkt het dan uit in mijn leven? Ja, ik ben bezig met het huwelijk. Maar als ik dan in gesprek ben met Jan Rico en, en ik heb het erover. En ik zeg van ja, mijn huwelijk loopt niet zo lekker. Maar ik snap het niet, want ik ben er dag en dag mee bezig. Dan zegt Jan Rico. Ja, maar Jeroen, je bent wel bezig met het huwelijk. Maar niet met jouw huwelijk. En hoe vaak is dat in ons leven met God ook niet zo? Dat we wel bezig zijn met... Het van God, maar dat we misschien niet zo heel erg bezig zijn met God, mijn God. In die relatie. En wat is dan belangrijker? Waar we ons mee vullen. Niet zozeer wat we doen voor hem, dat komt voort uit waar we ons mee vullen. Want waar we ons mee vullen, dat komt er ook altijd weer uit. En dat zie je ook. Dat zie je in de kerk in Nederland momenteel heel erg. Want waar gaan de meeste gesprekken over bij de koffie dat je hypothetisch nog koffie hebt. Um, maar waar gaan de gesprekken over? Ze gaan vaker over de corona als over de Heer. Dus waar we ons mee vullen, dat komt er ook weer uit. Dus misschien is dat anderhalf uurtje of twee uur op zondagochtend... is niet genoeg om te niet te doen waar we al de hele week mee bezig zijn geweest. Love God is ons vullen met het juiste. De juiste prioriteiten stellen. En dan niet bezig zijn met het huwelijk, maar met jouw huwelijk. Niet bezig zijn met het, maar jouw God. Want dat is waar hij naar verlangt. Hij verlangt naar een relatie. Love God. Heb de Heer uw God lief. Het is tijd dat God weer de aandacht en de focus krijgt die hem toekomt. En dan staat er. En heb je naast de lief. En heb je naast de liefde, dat gaat dan wat verder dan alleen klaarstaan wanneer iemand in nood is... of alleen antwoord geven als iemand een vraag stelt van oké, okay, ja, dan, dan moet ik... Nee, wat als naaste liefde dieper gaat? Bijvoorbeeld het stoppen met oordelen. Wat als dat gaat over het belang van de ander voor ogen houden? Wat als het gaat over geen aanstoot nemen? en Misschien denk je nu van, ja maar Jeroen, deze tijd is daar zo moeilijk in... Want iedereen heeft maar een mening en die mening is dan ook nog eens gisteren weer anders dan vandaag en dat is zo moeilijk om mee om te gaan. En onze tijd is zo heftig. Ja, onze tijd. Leefden we nog maar in de tijd van Jezus. Oké, okay, Matthäus 11. Dit zegt Jezus. Want toen Johannes kwam en hij at en dronk niet, zei men, hij is door een demon bezeten. Nu is de mensenzoon gekomen, hij eet en drinkt wel. Nu zegt men, kijk hem nou toch eens. Wat een veelvraat, een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars. En toch is de waarheid door haar optreden in het gelijkgesteld. Die meningen, die zijn niet echt van vandaag de dag. Die opvattingen die met de wind meegaan, dat is niet echt van vandaag de dag. Dat is van alle tijden. En ja, het is vandaag heftig, maar ja, 2000 jaar geleden toen Jezus op aarde was, was dat ook al heftig. Dat zit in de samenleving van de mens. Dat mensen heel erg snel zeggen van, ja maar mijn gelijk, ja maar dit is wat ik vind. Ja maar, oh ja, nu heb ik een ander inzicht, dus nu vind ik het zo. Maar we brengen het alsof het helemaal de waarheid is. Dus het is van alle tijden en dit is wat we nu ook zien. Dit is wat we nu ook zien. Mensen die heel erg sterke mening hebben en heel erg heftig dat uitdrukken. Want dit is wat er gebeurde, hè? Johannes eet en drinkt niet, misschien was hij aan het vaste. optie, wat ze kenden. En wat zeggen ze, hij is door een demon bezeten. Weet je, dat is niet, niet alleen van, nou ik vind het een beetje vreemde gozer, hè? nee hij is gelijk een bezeten. Hij is gelijk bezeten. En is dat ook niet een beetje wat we nu de hele tijd zo'n beetje proeven in de samenleving? Dat er geen nuance meer is? Maar als je niet helemaal voor bent, dan ben je er fel tegen. Maar misschien is het antwoord niet dat we ons gelijk gaan halen, maar dat we de waarheid en de liefde gaan brengen. Het is van alle tijden. Het is ook in de tijd van de eerste gemeente dat dit een probleem was en dat dit gebeurde. En schrijft, uh, Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen, schrijft hij aan de gemeente in Rome. En wat we dan zien in de gemeente in Rome, is dat dit, een, dit was een lastige samenstelling. Dit waren joden die tot Jezus waren gekomen, dit waren heidenen die tot Jezus waren gekomen. Joden hadden hun voorschriften en gewoontes, heidenen hadden ook hun voorschriften en gewoontes. En dat moest opeens samen in één kerk en in, in één cultuur moest je daarvan gaan bouwen. En dat was best wel een beetje problematisch. Dat was niet makkelijk. En dan op het gegeven moment, weet je, dan komt de apostel met het antwoord. Dan komt de apostel Paulus met het antwoord. En dan denk je toch van, nou die zal wel even zeggen, je moet wel of niet vaccineren. En misschien zit je hier en heb je je afgevraagd, waarom heeft Jeroen zich nog nooit daarover uitgesproken? Of waarom heeft de kerk daar zich nog nooit over uitgesproken? Nou, moet je opletten. Romeinen 14 vers 1. Aanvaard mensen... Met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. Moet je opletten, we gaan even verder. Romeinen 4, 4 vers 13. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder of zuster, geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren. Hozak 15 vers 1 en 2. Wij de sterken moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. Dus de gemeente heeft een probleem en Paulus doet helemaal geen uitspraak. Paulus overstijgt het probleem en richt zich op de liefde, op acceptatie. Weet je wat ik daarin zo mooi vind? is hij kiest geen kant, maar hij brengt twee kanten samen. Misschien heb je hier gezeten en dacht je van... ja, maar Jeroen, je moet je toch wel een keertje over gaan uitspreken. Nee, nee, want er zijn geen twee kanten. Er is potentiële eenheid. En daar gaan we voor. Dat is de realiteit van kerk zijn met elkaar. Weet je, het lichaam van Christus is al één. Maar het bestrijdt zichzelf zo vaak. Wanneer, wordt een, wanneer is er een heel groot levensbedreigend probleem in een lichaam... Als het eigen lichaam zichzelf gaat aanvallen. Dit is medisch gezien een groot probleem. Als dit gebeurt. En dit is een probleem wat er in de kerk op de loer ligt. Dat de kerk zichzelf gaat aanvallen. Het lichaam zichzelf gaat aanvallen. Maar moet je, moet je opletten wat er dan staat in. Ik, ik vind dit zo mooi. In 14 vers 1 dus. aanvaard mensen met een zwak geloof. Zonder hun overtuiging te bestrijden. Oké, okay, dus... En in hoofdstuk 15 zegt hij ook van ja, wij de sterke. Weet je wat ik zo geniaal vind van Paulus hier? En van God door zijn heilige geest? Hij schrijft dit naar iedereen. Want wij vinden onszelf altijd de sterke. Want wij hebben gelijk. Ja toch? Dat vinden we vaak. Ja, want, want weet je wat het is? Ik neem het vaccin niet, want ik vertrouw op God. Dus de anderen hebben zwak geloof, want zij nemen het vaccin. Ik neem het vaccin wel. Ik denk dat het mijn verantwoording is. En hé, hey, als God me kan beschermen tegen alles... kan hij me dat ook tegen dat vaccin. Dus twee mensen die volledig op God vertrouwen... een andere keuze maken en ze vechten elkaar de pan uit. Dat is wat er vaak gebeurt. En wat zegt Paulus dan? Zonder hun overtuiging te bestrijden. Wat? Zegt de Bijbel dat? Zegt de Bijbel dat? Wij moeten toch zorgen dat ze niet verloren gaan. We moeten ze toch beschermen. Ja, we moeten ze beschermen, maar niet met onze eigen mening, maar met de liefde. Dat is echte bescherming geven aan mensen. Dat is echte bescherming. Dat je ze niet afwijst op een keuze, maar dat je ze wijst naar de liefde. Dat is echt bescherming geven. Weet je wat echte bescherming is voor mensen? Dat ze gewoon mogen komen in de kerk zonder dat ze voelen van... oh, er vindt wel weer iemand wat van mij. Dat is echt de bescherming geven zonder ze te proberen te overtuigen, zonder die overtuiging te bestrijden. Weet je, we trekken veel te vaak ten strijden. Wij zijn niet gemaakt om te strijden. Wij zijn gemaakt om liefde te hebben. Dat is de eerste opdracht. Dat is wat Jezus ons geeft. Love God, love people, love yourself. Liefde, liefde, liefde. Het is tijd dat we weer in liefde gaan wandelen. En wat ik dan ook zo mooi vind, is dan zegt hij in vers 13 dus ook van, ja en laten ze dan geen aanstoot geven. Weet je, dit, dit, dit is echt een hele praktische tip. Laten we even een hele voorbeeld nemen, het mondkapje. Ja, misschien denk jij, ja dat is zo'n onzin, dat beschermt helemaal niet, dat is inmiddels wel bewezen. Nou ja, misschien heb je gelijk. De ander denkt van, ja dat voelt veilig voor mij. Ik vind dat heel erg fijn, want uh, dat, dat zorgt ervoor dat, uh, dat, dat ik wat veiliger ben. Het uh, gedrag uh, past aan, dus ik vind dat fijn. Nou ja, misschien heeft hij of zij ook wel gelijk. Het gaat er niet om wie gelijk heeft. Het gaat erom, hoe gaan we ermee om? Als jij bij iemand thuis komt, en die, die vindt dat fijn om of op afstand te blijven, om, of om dat mondkapje te dragen, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je dat gaan bestrijden. En dan ga je zeggen van, nee, want hey, je moet een geloof hebben. Daarmee impliceer je al dat die ander niet gelooft. Let op je woorden. Maar dit is heel vaak hoe het gaat. We zeggen dingen die we niet woordelijk uitspreken, maar we zeggen ze wel. En nee, je moet geloven. En hey, vertrouwen op God. En uh, de, ja, al die wetenschappers die zijn gek. En, en, en noem maar op wat er allemaal wordt gezegd. En weet je wat je doet? Weet je wat je doet? Je schept afstand. De anderhalve meter regel is niet nodig als je zo praat. Nee, man. Anderhalve meter zou dan heel dichtbij zijn, want je zet jezelf veel verder. Meters verder, meters verder van de ander vandaan. Het is tijd om liefde te hebben. Het is tijd om weer in die liefde te tappen, want die liefde overstijgt elk ander antwoord. Het antwoord op het virus van verharding is liefde. Het antwoord op het virus van verwijdering is liefde. We hebben liefde nodig. Weet je... 1 Petrus 4 vers 8 zegt dan, en heb elkaar voor alles lief, want de liefde betekent tal van zonden. Wat als liefde nou het enige goede antwoord is, en niet jouw gelijk? Wat als dat dus veel belangrijker is als het gelijk hebben of niet? Wat als het gaat om voor alles lief hebben? Voor alles. Dus voor elke discussie, heb lief. Voor elke strijd, heb lief. Want het verandert je strijd. Het wordt in plaats van het gebalde vuisten, wordt het hopelijk met handen in elkaar, schouder aan schouder. Want dat is waar we toe geroepen zijn. Heb lief. Heb lief. Het is zo ontzettend belangrijk om daarin te gaan stappen. Heb de ander lief. Love people. En dan zegt de Bijbel ook, als u zelf... Dus heb de ander lief als uzelf en die zelfliefde die moeten we dus niet halen uit ons eigen gelijk, maar die moet geworteld zijn in de liefde en de bevestiging van God. En dit is moeilijk, want zo vaak zit er toch nog dat stukje eigen gelijk wat we dan willen halen en, en op het moment dat we gelijk hebben gehad, dan voelen we ons sterker en beter en meer en als we het fout hebben gehad, dan denken we, nou, ik druip wel af. Maar wat nu als we gaan leven vanuit een zelfliefde die daar helemaal los van staat? Wat nu als we gaan leven uit een zelfliefde die geworteld en gegrondvest is in zijn liefde? Wat nu als we gaan leven in een zelfbeeld dat dus gewoon niet wordt aangepast? Door wat mensen over je roepen, wat ze van je vinden, wat ze van je zeggen. Het is tijd dat we daarin gaan groeien. Ik geloof dat dat superbelangrijk is. We moeten lief hebben, want anders gaan we ten onder. Niet alleen, ons, eh, niet alleen de ander, maar ook onszelf. Weet je, laat me een voorbeeld geven. Want zelfliefde is dus niet je gelijk halen, maar liefde verspreiden. En de woorden zeggen het al. hè? Je gelijk moet je halen. Voel je hem? Dat is op jezelf gericht. Maar liefde kun je verspreiden. Dus als we onze zelfliefde nog moeten halen uit ons gelijk... dan is de bron iets anders als de vader. Dus daarom is het zo belangrijk dat we dat heel scherp hebben. We moeten niet ons gelijk halen, nee, we moeten liefde brengen. En la, laat ik je een praktisch voorbeeld geven. Dan, dan snap je zeg maar, hoe dat gaat in het dagelijks leven. Kijk, um, in ons huwelijk, ik heb altijd gelijk. Ja. Ze zit thuis te kijken, denk ik nu. Zo was in de eerste dienst. Ik heb altijd gelijk. Maar soms geef ik Peet gelijk. Waarom? Niet alleen omdat dat goed is voor haar, maar dat is ook goed voor mij. Want dat is goed voor mijn relatie met haar. Dat is goed om dichtbij te blijven. Dat is goed voor mijn gezellige avond. Um... Hey, we hebben het vorige week we hebben we het erover gehad, hè? Ik bedoel... Nee, be be beter mijn relatie... Dan maar gelijk. Soms is het beter om niet je gelijk te gaan halen, maar voor de relatie in de eenheid te kiezen. Niet alleen voor die ander, maar ook voor jezelf. Want als je jezelf op afstand zet van de ander, dan is dat niet goed voor jezelf zorgen. Dan is dat niet love yourself. We denken altijd dat we dan, ja maar dan, dan geven we toe aan de ander en dan doen we het uit liefde voor de ander. Maar waar ben ik dan? Nee, als je dat heel bewust kiest om je momenten te pakken, van oké, okay, ik ga mijn eigen gelijk niet halen, dan is dat ook heel goed voor jezelf. Voor degene die nu echt denken dat ik altijd gelijk heb, dat was een grapje. Hè? Ja nee, er, misschien kom ik heel overtuigend over, dan denk ik, zo, hij heeft echt altijd gelijk, arme Peet. Nee, dat is niet zo. Maar hoe mooi is het, als je identiteit en je zelfwaarde echt in God en in de liefde geworteld is, dan heb je niet langer je eigen gelijk nodig om zekerheid te winnen. Hoe mooi als we daarvan los kunnen komen. Want weet je, als we meer van onszelf gaan houden, dan kunnen we uiteindelijk dus ook weer meer uitreiken naar de ander. Dat is een direct gevolg. Want de Bijbel zegt: zoals van jezelf. Dus het ander lief, zoals jezelf. Dus daar, daar zit ook die verbinding in. Maar als ik al zo door het leven ga, bekrompen en niet trots op mezelf, niet houdend van mezelf, niet blij met mezelf, dan kan ik ook veel minder uitreiken. Waarom? Ten eerste, ik kan er al minder goed naar kijken, want ik kijk naar de grond. En ten tweede, als mijn hele houding zo is, ja, dan, dan kan ik nog net naar Luc proberen te komen, maar dan denk ik, ja, ach, laat ik maar, ik ben het ook niet waard. Ik kan het ook helemaal niet. Dat, dat heeft direct uitwerking op hoe we de wereld kunnen bereiken, mensen om ons heen kunnen bereiken. Als ik gewoon dankbaar ben met mezelf, dan zie ik hem veel eerder en dan kan ik ook in alle balans van mijn leven, kan ik hem gewoon bereiken en dan kan ik wel bij hem komen. Dat zit niet in de afstand die er tussen ons is, dat zit niet in de moeilijkheidsgraad, maar dat zit in hoe ik er zelf bij loop. Hij zit nog steeds op dezelfde stoel, dezelfde afstand. Maar de vraag is, hoe kijk ik naar mezelf? En hoe zorg ik voor mezelf en hoe beter wij voor onszelf leren zorgen daarin, hoe meer we kunnen uitreiken naar de ander. Dus we mogen daarin ook voor onszelf kiezen en, en juist onszelf daarin stichten op een gezonde en op een goede manier. Wat als die liefde dieper gaat. En weet je, dan komt 1 Korinthe 13 in de praktijk. Dan gaat 1 Korinthe 13 gaat de praktijk in. Het hoofdstuk van de liefde. En dan gaat Paulus opzommen. Al had ik al het gelijk van de wereld, had ik de liefde niet. Al had ik al het gelijk over dat vaccin, had ik de liefde niet. Ook al had ik al het gelijk over die lockdown, die anderhalve meter regel, het mondkapjesverhaal. Al had ik al het gelijk, had ik de liefde niet. Al zag ik alles scherper dan de ander, had ik de liefde niet. Al sprak ik alleen maar de waarheid over de situatie en had ik het iedere keer bij het juiste eind, had ik de liefde niet. Want de liefde zoekt niet zichzelf. De liefde zoekt niet haar eigen gelijk, maar de liefde zoekt verbinding. De liefde zoekt eenheid. De liefde zoekt het hart. De liefde zoekt de ander. Dat is wat de liefde doet. We hebben een revolutie van liefde nodig. En daarom bouwen we aan een cultuur van liefde. De titel van de boodschap was... Zo krijgen we het virus. Of zo verslaan we het virus. Samen in liefde. Een cultuur van liefde. Zo kunnen we dat virus verslaan. Niet anders. Terug naar die oude maatregelen... die misschien wel weer even nieuw zijn in ons leven. Terug naar die... Oude fundamenten van de kerk, die misschien wel iets te veel zijn laten varen. En daarin geloof ik dat het niet alleen een boodschap is voor ons als God Center Gouden, maar dat het een boodschap is voor het land, waarin het zo tegen elkaar lijkt te botsen. Weet je, er zijn kerken waar gewoon groepen tegenover elkaar staan. En dat maakt me verdrietig, want weet je, het gaat niet om wie er gelijk heeft. Het gaat om de eenheid die er was, maar die verloren gaat. Maar de liefde is de band tot volmaakte eenheid. Niet hetzelfde denken. Zelfs niet de waarheid. Hoe vind je die? Zelfs niet de waarheid. Toen dat bij me binnenkwam, dacht ik, wauw, dat gaat diep. Wij denken altijd dat als we maar allemaal dezelfde waarheid hebben, dat we dan eens zijn. Nee, als we elkaar allemaal lief hebben, dan zijn we één. En dan kan het best zijn dat de ene gevaccineerd is en de ander niet. Weet je wat er overeenkomstig is? Hetzelfde hart. Zelfde kind van God. Zelfde handen die geheven zijn. In aanbidding. En of je dan wel anderhalve meter wil houden of niet. Hé, hey, we aanbidden dezelfde God. We hebben het over dezelfde Jezus. We kijken hetzelfde kruis. We staan schouder aan schouder. We staan schouder aan schouder. Dat is wanneer we naar het kruis kijken. Wanneer we naar ons eigen gelijk kijken, dan staan we niet langer schouder aan schouder, maar dan draaien we ons richting de ander om ons eigen gelijk te halen. Dit is wat er gebeurt. Maar terwijl we ons eigen gelijk aan het halen zijn, beseffen we vaak niet dat we niet meer naar het kruis kijken. Dus heb je per definitie ongelijk. Want dan gaat het niet meer over het gelijk van de situatie of van het standpunt. Maar je hebt gelijk als je naar Jezus kijkt. Je hebt gelijk als je naar Jezus kijkt. Stel je voor. Stel je voor dat Jezus zijn gelijk was gaan halen. Dan was hij niet aan het kruis gegaan. Als God zijn gelijk was gaan halen. Dan hadden we hier nu niet gezeten. Hij was zijn gelijk niet gaan halen. Hij kwam liefde brengen. Liefde heeft een naam. Jezus. Liefde heeft een naam. En die kwam zichzelf geven. Liefde geeft. Hoog moeten haalt zijn eigen gelijk. Het is tijd dat we daarin opstaan. Het is tijd dat we gaan bouwen aan een cultuur van liefde. En misschien moeten we dan met z'n allen toch maar het vaccin nemen. Het vaccin van liefde. Misschien is het tijd dat de kerk gevaccineerd wordt. In love God, love people, love yourself. Misschien is het tijd dat we met elkaar zeggen van wij gaan voor die vaccinatie. Niet om de waarheid. Weet je, klein, klein dingetje over de waarheid nog. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg naar de waarheid. En de waarheid maakt dat iedereen leeft. Wij hoeven mensen niet daarin bescherming te nemen. Ik zei het net al. Wij denken altijd dat we met ons gelijk mensen in bescherming gaan nemen. Nee, met liefde. Waarom? Liefde is een persoon. Liefde is de weg naar de waarheid en naar het leven. Soms verdrinken wij onszelf daarin, maar hij is het. En misschien is het tijd dat we dat vaccin van liefde gaan nemen met elkaar. Want dat is liefde die nooit ophoudt. Dat is liefde die nooit teleurstelt. Dat is liefde die nooit loslaat. Dat is het vaccin dat de kerk nodig heeft. Want als we die liefde, Jezus, gaan leven dan stoppen we het virus om de kerk kapot te maken. Dan stoppen we het virus dat het zorgt voor verdeeldheid. Voor afstand. Voor ikgerichtheid. Voor schade. Voor vijandschap. Dat is alles wat het virus op dit moment aan het rondbazuinen is. En het glipt overal tussendoor totdat we gevaccineerd zijn. Want deze vaccinatie die heeft wel een 100% werking. Deze vaccinatie is Jezus. Wat als we ons daarmee... Gaan laten vaccineren. Dat is het vaccin. En dan vallen alle andere, Alle andere discussies vallen weg. Omdat de liefde huishoudt. We vragen of de bent alvast vast naar voren komt. We moeten dat virus stoppen. Want dat virus probeert het koninkrijk van God aan te vallen. En laten we dan niet te klein denken over onszelf, want heel vaak denken we van, ja want de liefde is sterker en de liefde overwint. En dat kunnen we vieren, maar als we het dan hebben over, ja wat kunnen wij daarin betekenen, dan, dan gaan we weer zo. Omdat we denken van, ja ach wie zijn wij? Ach ja, ik, ik kan, ja, ik kan niet zoveel, ik heb niet zo'n grote roeping. Hoor. We zijn maar met, weet je we zijn op dit moment met 125 mensen hier. Vanochtend waren er ook meer dan 100 mensen hier. En dan heb ik het nog niet over de mensen die verbonden zijn via de livestream. Tof dat je erbij bent. Dus we zijn met meer dan 300 mensen verbonden vanochtend. Meer dan 300 mensen. Laat de vaccinatiegraad vanochtend 85% zijn. En ik hoop dat het 100% is. Maar laat die vaccinatiegraad 85% zijn. Nederlands gemiddeld. Dat betekent dat er 250 mensen vandaag gevaccineerd worden met het vaccin van liefde. Dat je zegt, weet je wat, ook al komt mijn collega weer met die discussie, ik kies voor liefde. Weet je wat, al is mijn broer thuis, of het is mijn moeder thuis, of het is, noem maar op, wie er in jouw familie is, als die komt, jongen, ik zal hem liefde leren. Ja, toch? Liefde leren. Ja, ja, en dat die gebalde vuisten gevouwen handen worden. En dat je denkt: Oh man, ik hou van jou. En ik bid voor jou. En ik zal je liefde leren. Stel dat 85% van die 300, dat is ongeveer 250 mensen. Als je dat in de praktijk gaat brengen, de komende week, iedereen heeft zo ongeveer. 20 mensen in zijn naaste omgeving. Of dat is in vrienden, familie... of misschien is het wel collega's... of het is, uh, je zit nog op school en het zijn je klasgenoten. Je hebt 20 mensen om je heen. Als iedereen dat gaat doen... bij 20 mensen. Als iedereen zegt... Hey, ik laat me vaccineren met liefde... en alles wat er nog uitkomt is liefde. Want we hebben gezien bij Love God... dat waar ik me mee vul, dat komt eruit. Dus als ik dat vaccin vandaag neem... Dan komt het eruit. Dan is er geen, geen houden meer aan. Geen ontkomen meer aan. Iedereen die ik tegenkomt, die ontvangt liefde. Als we dat gaan doen, dan hebben we binnen een paar weken 5000 man bereikt. Want 250 keer 20 is 5000. Denk niet te klein. Denk niet te klein. Denk niet te klein met elkaar. Als 5000 man veranderd wordt door liefde. En 5000 man heeft 20 mensen om zich heen. Dan zetten we iets in werking met elkaar. Wat binnen, nou zeg, voor kerst heeft dat 100.000 mensen bereikt. Liefde. Als de vaccinatiegraad omhoog gaat. En misschien zit je hier en denk je: van ja, ik wil daar een nieuwe toewijding in maken, ik wil een nieuwe, mag ik het woord zeggen, booster. Niet omdat hij de, de liefde niet meer werkte, maar omdat ik het zelf een beetje eruit heb laten lopen. Of misschien zeg je wel van, hé, hey, beter ga ik eerst even God sorry zeggen. Vooral die keren dat ik heb geslagen met zijn woord, niet vanuit zijn hart. Dat kan ook. En weet je wat er dan komt zo direct? Liefde. Dan zegt hij niet van, ja, laten het daar eens, eens nog even over hebben. Laten we nog even een half uur gaan zitten. Want dan moeten we even het een en ander uit... Nee, hij zegt... Hé, hey, vaccin erin. Liefde. Dat gaat de kerk in Nederland veranderen. Dat gaat onze levens veranderen. Dat gaat de levens van mensen om ons heen veranderen. Het is tijd om het vaccin van liefde te nemen. En ik wil vandaag... Wil ik niet gaan bidden. Maar ik wil je zelf de keuze geven. En terwijl we God gaan grootmaken... Wil ik je gewoon vragen om dat vaccin te nemen. En weet je hoe je dat doet? Misschien denk je van, oké, okay, komen er zo direct allemaal mensen binnenlopen. Nou, we hebben wat geregeld. Nee. Hoe doen we dat? Eén simpel zin. Eén simpel gebed. Heer, stort uw liefde uit in mij. Heer, stort uw liefde uit in mij. En misschien moet je er nog wat bij zeggen. En zet een wacht op mijn lippen. Misschien als je heel erg uitgesproken bent. Is dat heel erg verstandig. Maar dan komen we niet eerst nog even praten. Met hé, waarom dit, waarom dat. Nee, dit is dan de nieuwe realiteit. Want liefde overwint. Liefde is sterker. Dus als je Jezus uitnodigt om te komen met liefde. Dan is die liefde sterker dan jouw eigen mening. Dan is die liefde sterker. Dan jouw vuur misschien wel voor jou gelijk. Maar dan zegt hij. Ik kom. Met mijn liefde. En mijn liefde overwint. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.